A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 5 Rulla vignetten Hej och välkomna till det femte avsnittet av Du får vila sen En passiv podd om ett aktivt liv Med mig, Daniel Ekberg Eller som jag heter på Twitter och Instagram At Eggemannen och dit får ni gärna fortsätta skriva och önska gäster och berätta om ni gillar innehållet eller inte. Vill ni vara lite mer anonyma så kan ni göra det på mailadressen pod.dfvs.outlook.com Jag håller ju på med en liten viktresa. Och jag ska säga att jag har inte gått ner, jag har gått upp den senaste veckan. Det har varit noll träning, noll motivation, stressigt och bara allmänt jobbigt. Denna vecka landade jag på 121,2. Alltså jag har gått upp som sagt. Men jag tar tag i det igen. För att det är ju så det går här i livet. Allting är ju inte bara framåt uppåt hela tiden. Och inspirationen har ju kommit till med lite ytterligare. För jag har ju pratat med lite gäster. Och idag ska vi få höra ett nytt avsnitt. Dagens gäst är Jenny Adolfsson. Eller som hon är mer känd som Kitsune i Gladiatorerna. Den här tjejen är mer än bara gladiatorerna. Hon var även med i Ninja Warrior och var då den första kvinnan i Europa att klara första omgången. Och förra året blev hon tvåa på styrkelyfts-VM i Sydafrika. Och i år ska hon tävla i Finland. En väldigt, väldigt trevlig tjej som också driver ett PT-företag kan man väl kalla det som heter Fitness Power. Men nu, från mitten av april i Solna centrum jag ger er Jenny Adolfsson. Hej! 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 Sitter här med Jenny Adolfsson. Som väl mer känns som Kitsune. Var kommer det namnet ifrån? Alltså vad, vad är Kitsune? Varför blev det det namnet till Gladiatorn? Kitsune betyder ju egentligen på japanska räv gör det. Så jag ska vara arenans listiga räv. Du ska vara den listiga? Ja, den smarta och den listiga ninjan. Hur är läget nu? Du tränar mycket just nu. Ja, det blir en del. Och nu är det satsningen för VM som går i sommar i styrkelyft. VM i styrkelyft. 
när var det i juni någon gång? Mm, det är exakt den 13 juni faktiskt i Finland går det. Mm. Så då kommer jag lyfta i klassisk styckelyft som det heter och det är utan utrustning. Utrustning är då, jag kan ja. så väldigt lite om det här. Så ja, nej, men jag, jag förklarar jättegärna för det är många som blandar ihop just det här när man pratar om styrkelyft så finns det egentligen två olika eh, inriktningar kan man säga. Det som man kör med utrustning och det som man kör utan och utan kallas för klassiskt. Eh, när man har mer utrustning så får man använda speciella dräkter eh, vilket stabiliserar upp lyften och oftast får man med sig lite mer vikt. Man har knälinder och så vidare. Man har en bänktröja kanske du har talat om. Men är det med bälten och sånt här också? Eller? Ja, bälten eller får du ha i vilket... en klassisk lyftning ja, också. Mm. Men just att, att du använder de här hårda, hårda dräkterna som gör att... Eh, för pump. I. Ja, ungefär så. Ja. Så det, det är ganska viktigt att, att skilja på de två olika. Det kan se så likt ut, men det är så olika. Klassiskt då, det är tre grejer eller? Ja, det är knäböj, bänkpress och marklyft. Och så har man tre försök på sig i de olika lyften. Och så lägger man ihop totalen då. Förra året tävlade du också, eller? Mm. Och då blev du? Eh, förra året så tävlade jag på VM i Sydafrika. Och då blev det ett silver där, en andra plats. Och då skulle du minst ta ett silver jag också, eller du? Ja, det är ju det är en amerikanska där som är, hon är riktigt tuff. Så om jag inte blir overkligt stark så, så får jag nog vara väldigt glad om jag skulle få en andra plats igen. Okej, okay. skiljer du mycket liksom? På... Ja, men det gör det. Om man säger så här så vi tävlar i 63 kilosklassen och hon, hon bänkar 140 kilo ungefär. Och det är en bit ifrån. Hon marklyfter 200 kilo. Och det är också en bit ifrån vad jag lyfter. Men jag närmar mig sakta, sakta men säkert. Ja, ligger det något speciellt träningsprogram nu då för att nå dit? För att komma till alltså för just för VM? Eller du bara kör mm. på? Och... Ja, man får ju ändå försöka, nu när det ligger så tätt in på så brukar man försöka göra en liten så kallad toppning. Och försöka få ut det sista och de allra sista krafterna och bli så stark som möjligt. Så jag har precis egentligen laddat om nu. Jag tävlade på Arnold Classic i USA i mars. Efter det så hade jag en liten månad med lite allmöjlig träning. Det var klättring, löpning, simning, lite allt möjligt. Men nu gäller det att försöka fokusera igen. Är det roligt att bara köra den här eller du tycker det är roligare att blanda? Jag tycker det är kul att blanda och jag älskar att blanda och det är väl det som kanske har gjort att jag är förhållandevis ganska skadefri och tycker att allting fortfarande är väldigt kul. Att få göra de här jättehårda satsningarna men sen också att få, som jag uttrycker det, att få leka av mig lite och ha en ganska ostrukturerad och oplanerad träning. Men jag älskar alla idrotter jag skulle kunna träna hela dagarna men just att Få de här olika kontrasterna. Men du har tränat mycket olika också. Du har mm. och tävlat i mycket olika. Mm. Jag har egentligen tävlat och tränat sedan jag var barn. Jag började tävla när jag var tio år i gymnastik och det var fridrott och handboll. Och sen så i vuxen ålder så har jag provat på lite olika sporter inom klättring, multisport, fitness. Ja, och nu styrkelyft. Då. Hur kom du till styrkelyft från? Man kan väl säga... Eh, om du känner till tävlingen Fitness 5. Ja, jag, har, jag känner till den så att jag har hört mm, det, det är många som har hört talas om <laughs> den. Och det, är, det är en tävling som det är en väldigt bra tävling faktiskt att, att komma in i, om man säger, i, i styrkevärlden. Och det var så jag trillade in på det att man tävlar i knäböj, bänkpress, biceps curl, eh, kins och dips och allting i förhållande till din kroppsvikt. Eh, och jag hade inte tränat eller tävlat i de här momenten innan. Eh, men då hoppade jag på den tävlingen och eh, då vann jag den eh, tre år i rad. Så då fanns det väl lite styrka att hämta där. Så att 
då insåg jag väl att... Eh, då blev det mer styrkemoment då ja. själva fitness... För det känns som fitness lite mer uthållighetsdelar också. Som ja, fast det vara... blir ju ändå väldigt mycket ut... Ja, det blir mycket uthållighet också eftersom det är många repetitioner ja, och stå ja, och göra knäböj i hundra sekunder på din kroppsvikt det är ganska mycket uthållighet. Men om du är maxstark och väldigt, väldigt stark så kommer det alltid att hjälpa din uthållighet. Ja. Så det hänger ihop lite. Du blir trött senare. I, ja, i men det gör, man, man blir ju jättetrött och det svider i musklerna i, eh, ja, när man kör de här momenten. Men hur är det? Styrkelyft då? Är det lite mer... Du har tre lyft i varje... Eller? varje gren då mm. man säger. Men ni kör, du kör det samma dag? Ja, ja, men det gör man. Mm. Så man börjar alltid med knäby och sen är det bänkpress och sen är det marklyft och man har tre försök i varje. Och där hinner du ju inte man blir trött såklart och det känns, det blir en väldigt hög belastning för kroppen. Men du får inte samma känsla som man kände i den här Fitness 5-tävlingen. Ja, du hinner att... återhämta dig mellan nästan dina lyft. Ja, dels det och sen Lite. så när man det är annorlunda att få den här mjölksyra på slaget än att få den här maxbelastningen. Man blir trött på två helt olika sätt. Kan det vara lite det här? Har, du någon, har man någon hjälp av att vara i bra kondition eller det är mycket bra styrk, en annan styrkeuttömning? Mm. Alltså det är faktiskt en jättebra fråga. Och ju, alltså ju bättre fysiskt tränar du är, om du har kondition i botten så kommer du alltid kunna återhämta dig bättre. Om du så att säga bara är stark så kommer du ha en sämre återhämtning. Så det gynnas ju alltid av, av att ha en bra återhämtning. Så det är därför jag kan tycka att det är bra att vara ganska allround-tränad. Man ska vara stark när det gäller och kunna toppa sig för att bli ännu starkare. Men du måste också lägga in annan typ av träning. Har man tittat på det här så ser man ju i alla fall härarna som kommer. Liksom, de, är ju, de ser ju inte alltid så där jätte atletiska ut på det sättet. Alltså att de skulle springa väldigt långt eller de skulle Nej. klättra. eller så. Här. Bara är så det har blivit. Nej, jag tror faktiskt att den senare tiden av styrkelyft har ändrats ganska mycket och om man bara ser på den jag började tävla i styrkelyft 2010 då hade jag två motståndare i damklassen mm. i min 63 förra året när jag tävlade då var det så många som de fick neka folk och de fick göra dubbla grupper det okay. var så mycket och det har, det har ökat så mycket så att, och det är jättekul Var Men... kommer kom alla de? Alltså var... Var kommer den boomen ifrån? För det måste ju vara någonting som har liksom gjort att ja, för de har upptäckt det... att fan, det här är... Ja, eh, som sagt, både, både killar men framförallt tjejer har ju upptäckt att, att lyfta tungt är ganska kul och eh, det ger så mycket också. Och jag tror att det kanske är mycket från crossfiten som har kommit. Mycket med skivstänge och lyfta tungt och kunna behärska den biten också. Men när, du, när, när man är där så är det, de har de all utrustningen där. De har inte med det egna grejer, alltså stång och sånt här som du känner. På tävlingen? Ja. Eh, nej, utan eh, utrustningen finns på plats. De har alltid. Och det är alltid, eller, ja, det är alltid samma utrustning. Eh, för den kan skilja sig faktiskt från olika gym. Och man vill alltid ha en, en bra tävlingsstång som är en elikostång och som är elikovikter. Ja, ja men det, det är lite utrustning känslan i om du mm. har... Det är jättemycket med känslan. Om, om inte stången känns rätt och det inte är det rätta greppet så kan det skilja en del kilo faktiskt. Mm. Är, det, är det mycket då träning att du, att du vill ha de vikterna när du tränar? Alltså de stängerna och sånt som du vet kommer att komma på tävling. Ja, lite pryl, lite ja, pryl fakt- sport där. Ja. Faktiskt så blir det det. Om man, man nördar ner sig lite i att man vill ha de perfekta vinklarna och perfekta höjderna och perfekta stängerna och, och allt det där. Och säga att i vanliga fall så tränar jag ganska mycket på sats. Eh, jättefina gym och jättebra gym. Men om man vill få den här yttersta specifika 
träningen för styrkelyft där de har de exakta bänkarna, de har de perfekta stängerna och ställningarna så får man faktiskt träna på ett styrkelyftsgym. Så då blir det mer pass på ett sånt gym istället. Bara för att finslipa det där sista kanske? Ja, och det är faktiskt de finslipningarna av de sista vinklarna och de små justeringarna som gör att man ökar de här sista vikterna också. Hur mycket teknik är det? Det är sjukt mycket teknik. För jag är ju jättedålig på bänkpress till exempel. Det ser ut som att jag skulle kunna bänkpress. Och det känns som att jag gör fel någonstans. För att det mm. känns som att bara lås, alltså allting bara låser sig. Så. Det, är, det är jättemycket teknik. Och sen så såklart är det mycket råstyrka också. Eh, och du kan få upp mycket vikt på en råstyrka. Men ju bättre teknik du har, eh, desto mer vikt får du upp. Och förhoppningsvis desto mer skadefri kommer du också kunna... Eh, också kunna vara under en längre tid. Skador, har du, du har klarat det bra så du får en skador? Ja, mer eller mindre. Sen har man ju alltid sina skavanker när man har lite ont och sådär. Men inte så ont att jag inte har kunnat utföra det som jag har velat. Om man tittar på gladiatorerna, för där ser det ut som att man skulle kunna skada sig mm. riktigt illa, så av ren otur. Jag vet inte att det är något liksom så här. Mm. Eh, om man säger... Känner du någon rädsla för det att när du är med i programmet att fan det här kan sabba, nu kan den hänga i ringarna så åker en axel liksom, eller någonting? Ja, nej det känner jag väl aldrig och jag är inte så utsatt just i de grenarna heller. Ringarna är väl ganska skonsamma och klätterväggen känner jag också. Alltså, det ser inte skonsamt ut när ni står på utmanarna till exempel. Nej. Om de skulle hamna i den sitsen Och det, istället, det är, är det... då jag tycker att då borde de ju vara så smarta så att de släpper och inte hamna i den situationen. Ja. Men självklart det är, där vill man ju inte hamna att det är någon som står liksom och hoppar på ens axlar. Då, då kan jag säga att då hade jag släppt. Ja. Men eh, nej, jag känner mig nog inte rädd så där i, i gladiatorerna. Och det är ju det är vältränade utmaningar som kommer. Eh, ja. Så att det är inga, inga dåliga eh, idrottsmän. Så att de är ganska förberedda när de kommer. Och välutrustade. Och sen så såklart så händer det att, att det blir skador också. Ja, för man har ju sett att någon utmanare har blivit skadad. Men jag har nog inte, jag tror jag inte komma ihåg att någon gladiator har blivit skadad som man har sett det. Eller? Nej, vi gjorde av stål. Ja, det är ju det. Det är ju så. Sen såg jag faktiskt för ett tag sedan på en bild en liten grej jag tänkte fråga om. Du hade besök klockan sex på morgonen stod de och knackade på dörren. Mm. Doping. Mm. Eh, och det, är också... det, det känns ju som att det förekommer en mängd i de här alltså de kraftsporterna. Men... Jag skulle nog säga så här att eh, styrkelyften i, i Sverige och ute i världen ligger ganska långt fram i sitt dopingarbete och även tror jag i alla fall, nu är jag inte så insatt i tyngdlyftningen men i styrkelyften i alla fall hur långt de har kommit med att faktiskt eh, använda det här med vada World Anti-Doping Agency man vistelserapporterar när man är med i landslaget så eh, det som jag gjorde då, att jag skriver in varje dag var jag kommer befinna mig någonstans Du, du loggar in liksom varje dag och skriver för det där ja, eller det. Måste du rapportera hela tiden? Ja, det liksom? jag, jag sätter ju att jag kommer vara hemma mestadels av tiden, mm. förmodligen klockan sex på morgonen men som nu till helgen till exempel så ska jag åka iväg till Fals- eller Falun ska jag, och det är med Styrkelyftförbundet. Eh, och då får man komma ihåg att logga in, skriva att man åker iväg var man bor någonstans eh, för att man hela tiden ska vara tillgänglig för att de ska kunna dopingtesta en och, och man ska visa att man är en ren atlet och eh, jobbar för ren idrott. Vad händer om du, inte, vad händer om du säger att ja, jag är hemma liksom så, och sen så... Sticker du iväg och har lite och säger de där precis då knackar på oss. Mm. Då får man en prick eh, och man får en varning. Och man får ha 
två varningar under en, en ettårsperiod. Men på tredje gången så, så är det likställt med en avstängning för doping. Men kan du släcka den varningen genom att liksom ringa upp dem och säga hej, jag är Nej. här, jag var nog bara ute. Kan jag komma in? Och, eller kan ni... Ja, jag har väl fram till... De, de ska komma mellan en tidspunkt mellan i så fall 6 och 7. Men då ska jag ju befinna mig hemma. Ja, ja. Nej, men då vet du ju ungefär i alla fall. Ja, och då får jag ju se till att eh, vad ska man säga, sköta det eller att det inte vara så glömskat om man sticker iväg på någon semester att man faktiskt rapporterar att man ska iväg. Och detta förekommer i, ja, men i de flesta landslag i fridrotten och i simningen, i cyklingen, i löpningen och... Ja, ja. Ja, 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 men det har man ju hört om. Liksom. Mm. Väldigt nyfiken på hur det egentligen gör till. Mm. Och så nu när du var på Arnold Classic så mm. då var det också rapporterande. Nu kommer jag vara där och bo där. Och ja. då är det... Så då skriver man in adressen på det hotellet man bor på. Eh, ja. Så att när man väl kommer in i det, det är det ganska enkelt oftast. Sen kan det ju ibland vara att man kommer på att man ska bo eller övernatta någonstans med ganska kort varsel och då gäller det att ha huvudet med sig så att man inte bara sover på en annan plats och sen så står de där och, står de och knackar på dörren efter. Hur många gånger har de kommit och hälsat på? Ja, vad har de kommit hem till mig? Fyra gånger kanske. Och sen så testas man oftast nästan alltid i samband med tävling. Mm. Men har så de det... testats någon gång när de har varit iväg? Så om man säger att du har varit på semester eller du har varit iväg med förbundet eller sånt att de har kommit? Nej, inte mer än när vi var som på landslagsläge på, på Bosön. Då kommer ju dit då såklart. Är det, är det många som åker fast? Eh, nej, eller jag, nej, inte vad jag vet. Självklart är det väl folk som åker fast och sådär. Men just inom styrkelyften så kan inte jag veta några eller sådär som nej, har... Nej, men det, 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 nej, jag tycker jag inte hört någonting om det. Skulle det hjälpa, tror du? Vad hjälper? Alltså, skulle det märkas någon jättestor skillnad om du skulle ta det upp? Alltså, rent hypotetiskt. Tror du det... Förmodligen gör det ju det eftersom folk, eftersom folk dopar sig. Så förmodligen så är det, så en är det en, 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 det... det är ju en genväg. Eh, och jag kan säga att det finns egentligen inga snabba genvägar vare sig det gäller eh, träning och komma upp i styrka eller kosten och försöka få den om man säger den perfekta kroppen till en smal eller vältränad kropp utan det, ja, det, det krävs hårt slit. Landslaget i styrkelyft, eller hur? Mm. Vad är det? det finns ett landslag. Mm. Hur många är ni i landslaget? Ja, just nu när vi ska åka till Finland så är vi ganska många. Men som förra året när vi skulle åka till Sydafrika så då skickade de ju bara fem stycken. Då skickade de tre stycken tjejer, jag var en av dem, och två stycken killar. Så då var det ett ganska litet landslag. Är någon av de här, försöker jag komma på om någon av dem måste väl vara gärna i OS? Inte i styrkelyft. Inte i styrkelyft, det är bara tyngdlyftning mm. de är där. Men det har aldrig lockat. Jo, jag har testat lite tyngdlyftning också. Just för OS. Nej, men det är, det är lite häftigt ändå. Ja, Nej, men jag har testat just då att träna den typen av träning. Och det är, det är också kul, men det är svårt att... Skiljer det sig mycket eller det är, det är mer bara teknik? Och i... Det skiljer sig ganska mycket faktiskt. Det gör det. Och jag skulle säga att tyngdlyftning är extremt svårt. Och man behöver, det är så många grejer som måste vara rätt för att man ska kunna utföra ett lyft på ett bra sätt utan att skada sig. Sen är det ju viktigt inom styrkelyften också men det krävs 
större prov på, på rörligheten till exempel eh, och mycket annat som ska funka i, i tyngdlyftning. Är detta, det ro, är detta det roligaste styrkelyft eller var det roligare att tävla i fitness eller vilket är den roligaste tävlings? Eh, roligast vet jag inte just nu tycker jag nog att det är roligast och sen så har, känner jag att jag har väl inte provat på allting heller eh, så jag kommer säkert testa nya grejer och, och allt sånt där. Hur länge kan man hålla på? Jag tror man kan hålla på hela livet. Bara som sagt att man håller sig skadefri. Så fort du får en skada då, är, då sätter ju det käppar i hjulet och gör det som, som du skulle vilja göra eller fortsätta utvecklas i styrka eller vad det nu är för någonting. Vilka är, det, är det axlar eller är det vilka är största skaderiskerna du har nu med styrkelyft? I styrkelyft är de som de flesta får det är väl som du säger axlar ryggen och höfterna. Jag har känt av dem lite grann så där såklart. Men inget värre än att, att jag inte kan tävla och kan lyfta. Mycket kosttillskott. Mycket att tänka på med kosten. Vad mm. tränar. Jag är ofta på resande fot eller på springande fot och försöker ändå planera min mat ganska väl. Och då försöker jag alltid ha med mig. Det är ofta matlådor i väskan, det är mellanmål. Det är så att jag klarar mig hela dagen och, och var utomhus. Så att nu hade jag med mig en blandning av kasin, protein och havregryn tillsammans med lite mandlar. Jättegott. <laughs> Jättegott. Framförallt väldigt enkelt att ha med sig. Du driver ett... Uh... Jag driver mitt eget företag som heter uh, Fitness Power. Där jag jobbar som personlig tränare och, och hjälper folk med träning. Allt från de som vill komma igång och träna till de som vill tävla inom styrkelyft eller fitness eller vad det kan vara för någonting. Jag berättade innan vi satte igång här om att min lilla dotter på sju år vill börja träna styrkelyft. Mm. Vad har du för råd? Alltså, har du något bra råd till henne eller till mig? Ja, alltså göra det så, så kul och så lekfullt som möjligt. Framförallt i den åldern. Och man kan göra massa med roliga, framförallt kanske kroppsövningar då och bli kroppsstark. Mm. Eh, som sagt, jag höll på med gymnastik när jag var liten och, och byggde en väldigt bra grund med min egen kropp. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Loppsvikt, så det skulle jag nog säga. 
finns det liksom klubbar för sådana här små? Jag mm. menar, fotboll alla de här andra, de samlar upp alla från liksom fem års ålder. Liksom, så, kom igen. Mm. Det håller faktiskt på att utvecklas nu. Jag vet inte när det kommer komma, men jag vet att Svenska Styrkelyftförbundet håller på att utveckla juniorgrupper, ungdomsgrupper, även barngrupper för att komma in i styrkelyft i en tidig ålder. Man har alltid sagt att det är farligt att lyfta vikten när man är liten. Ja, men det har man ju hört att liksom, fram till du är 15 år ska du inte hålla på och lyfta ja. en massa sånt. Och det är egentligen inte mer farligt än om du skulle spela fotboll egentligen. Så att lära dig lyfta med rätt teknik. Sen självklart ska inte en, en sjuåring stå och dra ett marklyft som är så tungt så att man... Det är inte, ja, det är inte det det går ut på. Nej, men men är det, det, är, det är på väg. Då är det tekniken egentligen man börjar träna. Ju när man, ja. Det kan ju vara rätt bra. Och som sagt på ett lekfullt sätt att få in det få in träningen och kanske framförallt de med sin egen kropps, kroppsbelastning. Ja, vi får väl säga, jag tror det fanns någonting i Helsingborg som mm. det fanns någon klubb där nere. Mm. Som ja, det är på väg i alla fall vet jag. Ja, ja men det, då ska man, kan man gå in på deras sida kanske och kolla om det finns eh, Det kan man nog göra. Eh, och se vad det är på gång och vad det håller på att utveckla någonstans. Du tränar på sats, sa du. du. Du tränar mycket. Nu är det ju styrkelyft och då är det ju inne väl som du tränar. Men mm. tränar du ute också? Mm. Eh, på sommaren så tycker jag om att vara ute väldigt mycket. Eh, och när jag inte är i säsongen och lyfter så blir det men en del löpning. Eh, det kommer ju upp jättemycket sådana här parker nu med, där man kan hänga i, hänga i stänger och göra chins, pull-ups, muscle-ups, allt det där. Sånt tycker jag är jättekul. Gå på slackline när man går på lina träna upp balansen. Eh, ja, det, man kan klättra utomhus. Det finns jättem- utomhus är favoriten då? Nej, det skulle jag nog inte säga. Men om det är sommar och det är fint väder så tycker jag om att vara utomhus. Mm. Men om det börjar regna så är jag inte den som eh, sätter på mig ränklarna just för att vara ute och träna. <laughs> då, då går, du in då går jag faktiskt in. Ja, men eh, träna, hur blir det? Du går inte helt själv till gymmet och tränar liksom, bänkpress och de här bitarna? Nej, ofta så är man ju några stycken och det behöver man. Eh, ofta när man kommer upp på lite tyngre vikt också ja, kanske att, med säkerheten passa, och passningen och kanske kolla lite tekniken, kolla djupet och sådana saker. Så att jag har eh, men, lite kompisar som, som har varit runt omkring mig. Min man har hjälpt mig jättemycket också. Ja, han tränar också en hel mm. biceps <laughs> Ja, han inriktar sig på lite annat men han har ändå hjälpt mig väldigt mycket i, i min träning. Mm. Och styckelyftandet och sådär. Ja, men det, är för det, krävs, det känns ju det att det är inte bara att åka ner själv och Nej. lägga sig och börja liksom trycka de här grejerna. Utan det känns som du måste... Blir det mycket råddande då runt? Liksom så här, men, eller ni är där, du är där när jag tränar. Du sa du hade inte haft många träningsfria dagar nu. Så att det, Nej. Nej, blir det att leva på gymmet i stort sett? Eller? Ja, eller både och sen nu när jag jobbar som personlig tränare så självklart så blir det ju ännu mer begreppet att leva på gymmet. <laughs> ja, då går det där, eller? Att man är med kunderna och sen så ska man träna själv och sådär. Men jag tycker det funkar. Är det kul att vara personlig tränare? Ja, jag tycker det är kul. Är det kul? <laughs> lite, lite, jag, jag har en sån bild av det. Jag har aldrig tränat för personlig tränare men jag har en sån bild att det är lite liksom, som pushar det lite grann över. Liksom. Det, är det, lite, det är ju lite vad... Stor, 
jag har så många olika typer av kunder, de som kanske mest vill bli pushade och behöver den mm. biten. Eh, sen har vi de som är mer tävlingsinriktade och där krävs det lite att man ska se, eh, kolla tekniken, vad de ska ha för speciella vikter, vad de, vad de brister kanske någonstans, vad de behöver stärka upp för någonting. Så då, då blir det en annan typ av personlig träning. Någon som vill ha ett kostupplägg som försöker gå ner i vikt eller gå upp i vikt. Eh, ja, så du kan stöta på alla möjliga typer. Eh, vilket, är, vilket tycker du är roligast egentligen? Om man säger vilken del av det PT är det att hjälpa någon med de här små fina detaljerna och säga att eller är det... Jag tycker det är kul med och det låter så här klyschigt men jag tycker det är kul med en variation av människor eh, och framförallt tycker jag det är kul om när jag märker att de utvecklas och när de lyckas och får vara med dem i den här glädjen som, som faktiskt händer och om det är att de klarar att lyfta en stång från marken eller att de drar 200 kilo i marklyft det är, det är ganska oväsentligt men om de klarar att göra någonting som de inte har gjort innan då det lyckas för mig i alla fall ja. och då känns det faktiskt som att jag, jag har vunnit lite i det också om de klaras och, och utvecklas och det handlar inte om de är på elitnivå eller om de är på motionärsnivå utan det är helt, helt oväsentligt du blir lite psykolog där också kanske. Känns som det när man är och tränar att det blir mycket... Ja, ibla, lite ibland blir det ju det, absolut. Att... Och ja, lite psykolog också kanske. Du springer lite också, sa du. Och klättrar. Mm. Var, klättrar du på något sån här klättercentrum då? Eller du åker ut och klättrar? Eller du... eh, nu har det blivit att jag klättrar på ett klättercenter. Mm. Eh, och det är inomhus. Eh, och det finns ett klättercenter här i Solna som heter Solna klätterklubb. Mm. Och sen så finns det ett på eh, telefonplan. Där var jag i söndags. Mm. Och då var vi ett gäng kompisar som var klättrade från klockan ett till klockan sex på kvällen. Oj. Så det, blir, det är väldigt socialt det att klättra och man snackar lite och man tränar och man snackar och sådär. Sen, sen blir det ju ganska tufft också. Så det känns ju efter ett pass. Vad tar mest stryk? Fingrarna känns som det skulle ta. Man, man känner ju huden framförallt om man inte är van att klättra och inte har klättrat på ett tag eller f- kanske aldrig någonsin så kommer du känna att det kommer ont i händerna i huden. Sen kommer du känna av att du får en, en väldig pump i underarmarna om du inte heller är van att greppa saker. Eh, efter ett tag när du klättrar eller om du kanske klättrar två till tre gånger i veckan så kommer allt detta försvinna. Och då blir det ju som vilken träning som helst att du kommer bli trött i hela kroppen. Jag bara känner att jag skulle aldrig palla det med fingrarna och bara liksom hålla mig där. Men ja, det mm. kanske är... Ja, det, gäller, det gäller att vänja sig som allting. Ja, det är väl så. Ninja Warrior måste jag också ta mm. upp. Hur tufft var det? Det... Banan, alltså för det man är ju lite så när man sitter och tittar det ser inte så himla tufft men man förstår ju att det måste vara det eftersom det är så mm. många som Det är ju tufft på det sättet att du har bara ett försök på dig och du får inte testa någonting innan du vet inte vad som ska komma innan så det är, det är tufft på det sättet att alla sätts på prov att göra det för första gången och aldrig veta hur det känns innan så det kan vara svårt att bedöma hur något ska kännas i svikten hur mycket studs du får från tampetten gissa det det kan vara lite halt ute på banan vilket det tyvärr var det regnade lite när vi körde den också lite så här yttre faktorer som man inte kan påverka men framförallt att du aldrig har fått testa på banan innan och ha ett försök på dig 
Så då kan man nog tycka att men, vad hände egentligen när den här personen åkte ut på den här lätta grejen? Ja, men de kanske hade bedömt eller trodde att det här hindret skulle kännas på det här sättet. Och så blev det helt... Och så kändes tjock. det inte så som de hade byggt upp i sin tanke och så åker man ut. Ja, det, måste ju, det måste ju vara riktigt tröttsamt. Alltså, där. Bara klättra i repen där. Alltså, mm. vad blev det? det blev väl tredje hindret eller något sånt här. Mm. Personligen tyckte jag nog det, det tuffaste hindret var eh, väggen och försöka komma upp för den här väggen. Eh, det, det visste jag inte om jag skulle klara egentligen men då var det väl tävlingsjävulen som satt i mig och så kom jag upp för den här väggen till slut. Kändes det något annorlunda då när du fick köra det andra? Alltså, du blev ju samma i stort sett första delen av banan andra gången. Mm. Eh, ja, det som var annorlunda, det som eh, jag sa innan, det var ju värdeförhållandena. Eh, och det var ganska ostabilt eh, alla dagarna som vi spelade in. Och själva semifinalen så regnade lite till och från. Så det är också en grej som man... Eh, hindren blir hala. Eh, och, men man är osäker då också själv. Ja, men man blir väldigt osäker för den här banan bygger väldigt mycket på att få ett bra grepp både på fötterna och på händerna och försöka att göra ett ordentligt avstamp på en trampett när det är blött under fötterna. Det är, det är ganska omöjligt faktiskt. Och så minsta lilla man gör en liten sån så sitter mm. det väl kanske i också när man fortsätter banan sen att shit jag halkar till där. Eller? Ja men lite så och sen så har jag väl inte fördelen att vara kanske bara 1,60. Det hade gjort om jag hade varit 10 cm längre så hade man fått lite plus. <laughs> ja det är, ju, det är ju det. Den är ju inte byggd känns det som för någon i den längden. Eller så får man ju såklart ha bättre spänst kanske. Ja men det ja man kan ju tycka vissa hinder där ändå men... Mm. Man hade ju ingen nytta direkt av att vara mindre på banan. Så det ut som i alla fall. Nej, fast jag får göra det till min fördel nästa år istället. Ja, du ska testa igen nästa. Ja, men det, det ska jag nog göra. Jag, ja. vill, jag vill göra bättre detta året. Men hur gjordes det? Var det på en, två, tre dagar? Eller hur, hur, hur ehm, Ja, jag tror att det var grundomgångar i två dagar. Och sen så kom det semifinal i en eller två dagar. Och sen så var det final en dag. Mm. Och finalen spelades in mitten, alltså mitt på natten. Eller nästan tidigt på morgonen faktiskt. Ja, det, det verkar tufft i alla fall. Jag, jag förstår inte hur man klarar av den här spindelgången till exempel. Hur? Det är åtta meter så här. Mm. Det, det är ju lite olika prövning på olika grejer. Just, just spindelgången tyckte jag, var, den kändes ganska enkel. Och där kan jag nog säga att där kanske jag hade fördel av faktiskt att vara lite kortare. Eh, att inte ha för långa ben som, som trycker emot utan har lagom ja, avstånd. Liksom ut rätt ja. avstånd emot väggarna. Så ja. den kändes faktiskt helt okej. Mm. Vilket mm. var jobbigast då? Vilket tyckte du var? Eh, väggen var jobbigast. Ja, nej, men det. väggen var jobbigast. Svårast fysiskt och mentalt också att försöka besegra den här väggen. Det måste ju vara mycket teknik. Ja, men det är det faktiskt. Alltså, om, om man är... Inte, styrka känns ju inte som det är ja, om du får tag och sen ska dra dig upp. Men det är ju... Men det känns ju som det är teknik att komma upp där först och främst och bara, även om man är mm. två meter lång. Så... Mm. Eh, om, du är, om du är två meter lång så är det ju mindre beroende av tekniken kanske. Ju kortare du är desto bättre teknik måste du ha. Och springa snabbt. Och springa snabbt och få den här rätta tajmingen. Men det fanns ju även de killarna som kanske var 1,80 1,80 plus som inte tog sig upp så man kan inte bara Nej, alltså det, förlita sig på sin längd. Det känns ju som att det, den är ändå fyra meter så det, ja. det räcker inte bara vara lång. Nej, man kan inte bara sträcka på sig. Nej, hade, kände du att det var någon fördel av att du hade varit med i gladiatorerna? 
nej. Någon, ingenting eh, där som du kände utan nej. det är mer träningen det som, är, det som jag kunde känna var fördel i så fall det är min tävlingsbakgrund att jag har tävlat innan och kan i så fall hantera den här tävlingspressen eh, men det är visst lite gladiatorerna det är också en typ av tävlingspress men det är nog allt tävlandet sen, sen barnsben tror jag Hur kul är det gladiatorerna? Är det roligt att vara med där? Ja det är jättekul det ser ut som ni har mm. roligt i alla fall. Ja, men det är, det är vuxenlek. Ja, men det är lite det är sån här, vad heter det? Sån lekland för vuxna. Mm. Men vilken är din favorit där? Vilken gren? Ja. Det trodde jag du hade listat ut. Klättringen skulle jag vilja, trodde jag, men... Ringarna är nog lite roligare faktiskt. Det, ringarna är roliga. Ja, jag det trodde li- klättringen lite mer... var lite mer att du fick jaga någon upp. Och... Mm, det, det är också kul, men ringarna blir lite mer utmaning. Hur är det där med alla, hela det här gänget liksom, med stora, starka mm. människor? Det är ett jättebra gäng faktiskt. Man kan likna, eller likna hela det här som ett, ett stort fotbollslag eller som en idrottsförening. Ja, för ni är ju rätt många nu i den här säsongen. Har du väl varit, hur många är ni? Mm, vi var väl 18 stycken nu, tror jag. Ja, vi är ett gäng i alla fall. Ja, men det spelas in någon annanstans för Sundsvall? Mm. Eller? I Sundsvall spelar det, vi in. Hur mycket, hur mycket spelar ni in där på då? Eller? Eh, alla avsnitten eh, spelar vi in över två helger faktiskt. Så det är väldigt intensiva dagar. Alltså ni kör liksom två, tre utmanare på... Ja, men det blir två program per dag blir det. Ja. Så att man, man kan säga att vi, vi jobbar eller vi är under inspelning från klockan 7-8 på morgonen och man sätter sig i sminket och sen så går man hem från arenan vid ungefär 12, mm. 12 på natten. Så det är en arbetsdag och sen så kör man på så i ett par dagar tills de har gjort hälften av avsnittet ungefär. Och sen så vilar man ett par dagar och så kommer man tillbaka nästa helg och sen så kör vi... Resten. Men allting körs på ett bräde liksom med en utmanare. Att ni, det är ja. liksom så här, de bara byter om grejerna. Ja, nej, det är ju roligt att se på. Mm. Men det är ju samma som när, det, när jag tittar på Ninja Warrior. Jag tyckte det var lite roligare när vissa ramlade i. Och mm. så här. Man har svårt att heja på utmanarna. Det känns det som när man tittar på det. Om du är ute och springer och lyssnar på musik. Mm. Vad, vad lyssnar du på det? Eh... Jag kan säga så här, jag är ganska tråkig för jag har ingen speciell så här favoritartist eller favoritband eller liknande. Men jag, jag gillar ganska lugn musik och jag gillar akustisk musik till exempel. Eh, Nora Jones är väl ingen favoritartist men den typen av musik gillar jag. Så ganska lugn även om jag är ute och springer eller liknande. Ja du kör lugnt även mm. om det inte är så. Nej. Som på gymmet när det... Jag tycker det är ganska avslappnande att ha något, något lugnt i bakgrunden och göra hur, hur är det liksom på, nu var det länge sedan jag var på gym när det var massor med folk där. Jag brukar träna på morgonen när det inte är någon människa. Men är det liksom så här väldigt, vad ska man säga, adrenalin, musiken liksom så här väldigt mm. pump och... Det är nog olika vilket, vilket gym man kommer till och såklart att det är mer adrenalin och pump och så som du säger vid, vid piktiden och den brukar ju vara sig från klockan fyra till klockan åtta på kvällen och då är det väl kanske lite högre musik, det är adrenalin, det är pump och allt det där. Sen om man vill ha de, de lugnare stunderna så får man nog vara där på morgonen eller på ja, tidig eftermiddag kanske. Vilket trivs du bäst i? Jag gillar när det är lagom med folk skulle jag nog säga. 
jag vill ha folk omkring mig på gymmet. Det får inte vara helt dödstyst och jättetont för det, det blir jag inte heller taggad av. Sen kan det inte vara så mycket folk så att man blir helt ofokuserad med jättehögt ljud och sånt utan det ska vara någonstans där mitt emellan. Vi brukar säga att det ska vara folk runt omkring bara de inte är på våra grejer. Vi <laughs> kan sätta ut sånt här band eller ja, avstängningsband. Blir det mycket folk som liksom kommer till gymmet och säger oj shit, det var, det var hon. Du måste ju ändå... Och vill komma fram och prata och sådär. Ja, liksom... eh, det är inte så farligt faktiskt. Det är ju klart att vissa kommer fram och vill prata eller ta en bild eller sådär. Men eh, ofta så har de... De gör ju inte det mitt i ett lyft till exempel. Eh, om de inte gör det så tycker jag inte att det är några problem. Ja, för det kan ju vara lite lätt annars att bli lite så här stör de folk som kommer hej hej men det är ju ofta samma folk som tränar där så ja. att det blir ju efter ett tag så är det ja. då har det lagt sig lite så är det ingenting men blir det blir det något så här lite tä- alltså, har du känt av det någon gång att folk liksom ska ja men hon lyfter ja, men då ska jag. Då måste ju jag också klara att lyfta så mycket eller nej inte mer än eh, den tävlingen som vi har internt mellan eh, mig och mina lyftarkompisar att vi försöker ändå och det, det sporrar varandra eller ja. det sparar oss att lyfta mer vikt och försöka ändå tävla i så fall internt att men om du lyfter detta i förhållande till din kroppsvikt så borde du lyfta detta. Ja men då testar vi och så får vi se vem som kanske kommer upp i flest repetitioner eller vem som kan få ihop flest eh, ja, vikter. Du har inte skadat dig själv men har du varit med om någon som har skadat sig liksom illa när ni har tränat av dina träningskompisar eller så här? I styrkelyft menar du? Ja. Nej, inte så direkt. Och det handlar nog kanske mer om förslitningsskador i så fall att man lyfter ja, fel under en längre tid. Ja, men äh, inget direkt inget sådär faktiskt. Inget sånt här att man så smäller hela armen hänger. Och så, Nej. Men, och det är väl det är skönt. skönt. Ja, men då, ja. då känns det också som folk vet vad de håller på med. Ja, men faktiskt. Jag tänkte nästan runda av lite grann här nu. Mm. Men jag tänkte fråga dig, är det något du vill rekommendera när det gäller träning? Mm. Till mig eller till vem som helst. Som jag skulle här. säga så här att eh, ha kul när du tränar. Och det kan ju också låta väldigt klyschigt. Men om du inte har kul med det du gör så kommer du nog aldrig att lyckas. Om du tycker att det är kul det du gör så kommer du att lyckas på ett eller annat sätt. Och det finns ju jättemånga olika idrotter vi var inne på där. Man kan gå ut och träna, man kan vara på gruppträning, man kan lyfta tunga vikter. Man kan, det finns all möjlig olika typer av träning. Det gäller bara att hitta det som man tycker är kul. Men man måste göra det med hjärtat och göra det med passion för att annars så kommer man tröttna. Har du tröttnat någon gång? Har du tappat det sådär att nej, nu skiter jag i det här. Nu lägger nej. jag mig hemma i soffan och bara... <laughs> eh, inte träning. Med tanke på att du har ju en så hög mängd eller du, som du säger, du jobbar som PT på gymmet och är där hela tiden. Mm. Eh, inte träningsintresset i sig har ju inte tappat. Och, men däremot så kan man ju bli trött på för tillfälligt om man har gjort en satsning i cykellyft till exempel att nej men nu är jag trött på att lyfta de här tunga vikterna nu vill jag göra något annat men det är fortfarande träning som jag tycker är kul men en annan typ av träning Så du inte bara har liksom så nej, nu skiter jag i träna, du bara sätter dem här Nej, det har inte kommit än i alla fall Så det känns som då från tio års ålder så har du tränat hela tiden aldrig haft något som... Nej, jag, eller jag brukar egentligen inte säga att träna heller utan jag, Nej, jag, tycker att det är le- jag tycker det är lek och det är en livsstil och ja. jag träffar mina vänner och när vi var klättrade nu i nästan sex timmar i söndags det såg jag mest som socialt Det var som att gå på nattklubb i ja, sex men, timmar lite ja, men, så. Ja. ja, men då, då är det väl kul om man ska satsa på 
på ha. Mm. Då tackar jag för att du ja. tog dig tid. Tack. Tack. Hej. Mm. Hej. Så, det var Jenny Kitsune Adolfsson. Som ni kanske hörde ibland så var det lite stökigt i bakgrunden. Men vi satt mitt inne i Solna centrum på ett litet fik. Och det funkar ju det också. Vi hade det väldigt trevligt. Och följ gärna henne som att Jenny Kitsune på Instagram. Så får ni se väldigt mycket när hon tränar och gör marklyft, bänkpress och andra övningar som ingår i hennes träningsprogram. Nu ska vi Jenny lycka till i VM. Nästa vecka kommer jag ha en gäst som en del av er känner igen från Martin Sonneby-avsnittet. Sveriges mest vältränade komiker enligt oss. Ingen mindre än Hasse Brontén. För detta polis. Men tills dess, kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.